0: Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопија, Петар Клинчарски. Во денешната емисија објавуваме. Безобезбедени 80 братиници постои можнат за облошување на гласањето од наставните измени, вели председателот на Собранието Таладжа Фелија. Не плаќачите на струја усполуваат, институциите мируваат... Со пожарите се справуваме со стари возила, за набавка на нови, спасот гледаме во европските фондови. Претседателот на собранието Талат Жафери изјави дека гласањето за уставните измени би можело да се одложи ако не се обезбеди потребното мнозинство од 80 гласа. Лидерот на најголемата опозицијска партија Христијан Мицкоски вели дека верува во неговите пратеници дека тие се гарант дека уставните измени нема да поминат повеќе од Пелагија Стојанчова.
1: Собранискиот спикер Талат Џафери вели дека гласањето за уставните измени не мора да се одржи по исцрпување на листата на говорници Но 18 августе е на пленарната седница на која треба да се утврди потребата од уставни измени. А за дебата се предвидени 10 дена.
0: Чинот на гласање не е врзано за денот последен. Собранијето одлучува доколку има потребно мнозинство за одлучување. Не можам да предпоставам што ќе се случи како ќе се случи, И во тој контекст формално, значи, собранието ќе почне со работа на 18, а чинот на гласање да ќе биде по завршување на расправата или ќе би да одложено, тоа зависи од конкретната состојба на деновите во кои што
1: тече. Изјави Собраницкиот спикер по брифинг со новинарите. На брифингот пак појасни дека нема крајниот рок за гласање по предлогот, но предупреди дека крајниот рок за завршување на постапката за носење на уставните измени е ноември. Уставните измени со кои меѓу другото во Уставот ке се внесат и бугарите, е потребно за земјава да продолжи по-интегративниот пат. Лани во јули, Македонија одржа прва меѓу владина конференција со Европската Унија. Но за да почна да се отварат преговори по поглавја, треба да заврши процесот со уставните измени. Процедурата почне из менативе денови откако собраниската комисија за уставни прашања со 10 гласа за и 7 против го подржа предлогот на владата за пристапување кон измени на уставот. Дебатата во собраниската комисија можеше да трае 10 дена, но таа заврши за околу 2 часа оти во дебатата не се вклучија пратениците од најголемата опозициска партија во МРО Во нивно име, координаторот на партијата Никола Мицевски повтори дека нема да подржат уставни измени. Но без нивна подршка, владачкото мнозинство нема да има 80 пратеници, односно двотретинско мнозинство во 120 члени од парламент за да се усвојат измените. Процедурата за уставни измени има три фази. Првата треба да почне на 18 август и тогаш ќе биде потребна 2 третинска детска од најмалку 80 гласа. Ако се случи тоа, процедурата ќе продолжи во следна фаза, кога треба да се подготват и усвеат нацрт амандмани. Тогаш се доволни само 61 глас. Двотретинска подршка повторно ќе биде потребна при третото конечно гласање за предлог амандманите. Лидерот на ВМРО ДПМН, Христијан Мицковски, веле дека им верува на 44-цата пратеници од коалицијата од ВМРО ДПМН, дека нема да гласат за промена на Македонскиот устав.
2: И тие се столбот на одбрана на Македонија и на македонските национални интереси ја се подпира на тој столб.
1: Од партијата се настав дека подрешка може да дадат само за предвремени парламентарни избори. Но Преседателот на Собранијато веле дека ако не се гласа за уставни измени, тоа не е предуслов да се на избори.
2: Независни вести и анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа
0: и Слободна Европа Македонија агенска непослушност или самоволие. Ова прашање се отвори после неколкуте инциденти во изминатиот период кога дел од жителите на неколку села блокираа екипи на одбивајќи да ги платат за останатите долгови за потрошена електрична енергија. Последно селото Слупчане не достави список со барања до ЕВНА. Сторија на Билјана Николовска.
3: Полицијата со нас се однесува одлично, проблеми немаме никакви, не сме во војна. Ова денеска за Радио Слобод на Европа го изјави председателот на местната заедница во Слупчане села Идин Шахини. Откако веќе втор ден дел од жителите на Липковско село не им дозволуваат на екипите на Евана да ја заменат дистрибутивната мрежа. И покре тоа што полицијата беше присутна, екипите од приватната компанија за електродистрибуција не можеа да влезат. Селото Слупчени и Оризари се уште се без напојување. Се додека не се создадат нормални услови за работа и за гарантирана сигурност на вработените на електродистрибуција, Нема да работиме на санација на дефектите или да извршуваме редовни работни активности во двете села. Велат од Но жителите на Слупчане преку местната зедница имаат 13 барања до Евана. Меѓу ниф, да платјаат до 3000 денари струја домакинство без разлика колку ќе потроши. Мерните уреди да се во внатрешноста на куќите, новоизградените објекти да имаат бесплатен приклучок на мрежата и верските објекти да се ослободат од платјање. И долгот да им се прости, иако според Евана достигнува и по неколку илјади евра од потрошувач. За Шахини... Ова не е дискриминаторско однесување кон останатите градјани од земјава кои се редовни плаќачи. Ако владата донела одлука да им го прости долгот на општините, зашто да не им го прости долгот на граѓаните во услови на криза и инфлација? Слупчане нема толку долг колку што велат. Или се рекламираат во одредени медиуми, нека видат колку долг има владата, судските институции и други и ништо не се презема. Втора причина е зашто да се почнува со албанските населби а во селото од Источна Македонија, не се вадат часовниците за мерење на струјата. Дали Сме експериментални глувци вели шахини од компанијата засега не преговараат со бунтовниците па дури известијат дека жители од соседното село Оризари насилно влегле во незината канцеларија во Куманово соседите на Слупчанци се лути што и тие останаа без струја Еван, до испрати фотографи и потенцира дека вработените ги напуштиле работните места од безбедносни причини се до создавањето на нормални услови за работа корисничкиот од на Евана Куманово нема да работи велат од Евана. Арачиново студеничени слупчане се неколку села во кои во изминатава година се случиле вакви или слични инциденти со екипи на Евана. Од една страна жителите блокираат и ја исклучуваат струјата, од друга екипите обидуваат или да прочитаат броила, или да исклучат диви приклучуаци, или пак да наплатат стари долгови. Но од обвинителството нема конкретен одговор дали за овие неколку случаи во минатите месеци е отворена некаква истрага.
2: Слободна Европа, следете на.
0: на Facebook, Twitter и YouTube. Против пожарните бригади кубурат и сокадари со нова опрема за гасење пожари. Неоданешното истражување на Центарот за граѓански комуникации покажува дека на нивона држава не достигаа 340 пожарникари, а во зилата што ги користат се стари во просек по 27 години. Пеколните температури околу 40 од степен изминатата недела ги донесоа а и првите помали пожари во земјава. Гореа запалени стрништа и нискостеблеста шума во Скопје, Куманово и Штип. Против пожарните бригади во два од овие три градови, Скопје и Куманово, работат со помалку од законски предвидениот од минимален број на пожарникари. Најмногу пожарникари му не на Скопје како најголем град во државата, додека во Кумановската бригада има 33 пожарникари помалку колку што пропишува законот. Според директорот на Центарот за управување со кризи, Стојан Чангелов, решавањето на проблемот со вработување во Скопската противпожарна бригада е заглавен во Министерството за финансии. Во
2: Скоп има околу 185 пожарникари, но тие работат во 4 смени. Неко од нив се болни, некои се возрастни, некој пожарникари имаат на 60 години и не може да дојат на работа. И бројот е на вистина мал и алармантен, Тие имат поднесено барење до Министерството за финансии за согласност за вработуањеве и јавно апелирам до Министерството за финансии да ја забрза процедурата за издавање на согласност за вработување на пожарникари во против пожарната бригада на градот Скопје.
0: Неодавнешното истражување на Центарот за граѓански комуникации објавено во јуни 2023 година покажува дека на нивона држава не достигаа 340 пожарникари. И тоа во услови кога последниот попис на населението покажа значително помалку жители во земјава, со што се намали и законски потребниот број пожарникари по жител. Во валаново се наоѓа најстарото противпожарно возило во државата. Станува збор за камионот там, кој датира од 1966 година со старост от 57 години. Најстари возила со просечна старост од 35 до 39 години имаат 4 противпожарни единици. Неславното прво место го зазема противпожарната единица во старо на Горичане, која има две возила, просечно стари по 39 години. Потоа следува Кратово со стари возила во просеко 38 години. По 36 години просечна старост имаат возилата во Валандовската противпожарна единица, а возилата на Крива Паланка се просечно стари 35 години. Од 2020 година наваму, регистарот покажува дека се купени или се добиени како донација дури 29 нови возила. Купувањето на противпожарни возила, иако се необходни, сепак се потребни и многу пари, вели директорот на Цук Ангелов.
2: Факт е дека се необходни ресурси. Да бидам искрен, како политичар, излезот го гледам во фондовите на Европската Унија. Нам ни треба приближување кон Европската Унија, бидејќи фондовите на Европската Унија, ки ни помогнат во сите области вклучително и во противпожарната заштита.
0: Ланските пожари во Северна Македонија генерално се гаснеа со помош на други земји, меѓу кои Австрија, Словенија, Романија, Србија, Бугарија, чии пожарникари лично допатуваат да учествуваат во справувањето со огнината стихија. Доopreмувањето на македонските противпожарни бригади, кои кубурат и со кадари, со противпожарни возила кои се стари до 60 години, се покриваше со донации од истите држави. Дајте ни 15 минути
2: и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк
0: Од обштинскиот огранок на Исламската верска заедница во Витина, Косово, вела дека две и се надвор од раководството на Исламската верска заедница и дека ги посетуваат луѓе кои ги опишуваат како сомнителни. Имамите кои раководат со двете джамии се разрешени од Иваза, а една од джамиите била изградена и без нивна дозвола, повеќе од Тамара Дичовска.
4: Две џами во општина Витина на околу 60 км јужно од главниот град на Косово, како што соопшти исламската заедница, се надвор од нејзина контрола. Од друга страна, косовската полиција соопшти дека контролира и управувањето со тие за кои се спекулира дека се под контрола на само прогласените имами и припаѓаат на исламската заедница на Косово. Во писмено соопштение до Радио Слободна Европа, и косовската полиција наведува дека не добила поплаки или пријави за случајот со овие џамии. Исламската заедница го наведува спротивното, прецизирајќи дека ова верска организација која ги собира муслиманите од Косово и од Прешевската долина на југотна Србија ги информирала на високите безбедносни органи во земјата за проблемите во џамиите во селата Скифтерај и Рамништа со години. И од општинскиот огранок на заедница во Витина наведува дека тие две џамии се надвор од раководството на чадор организацијата и дека ги посетуваат луѓе кои ги опишуваат како сумнителни. Пред околу две и пол години Советот заедница во Витино го разреши Мубарек Мисини од функ функцијата имам во селото Скифтерај. Причина за ова според председателот на Советот на исламската заедница Витин Хусамедин Охуџа е неисполнувањето ни словите и нормите кои произлегуваат од уставот на исламската заедница на Косово за функцијата имам на джамија. Според него ми сини нема соодветно образование за да биде имам.
2: Трипати го распишавме конкурсот, никој не се пријавил поради групата која управува со таа джамија и која во однос на исламската е екстремистичка група која не подлежи на процедурите и правни делот на исламската на Република Косово, како и Советот на исламската заедница во Витина.
4: Тој посочува и дека втората во рамниште изградена без дозвола исламската заедница на Косово. Одминатата година вели хоџа, со таа џамија стопанисува група поединци, иако Советот на исламската заедница во Витина се обиде да ја стави под незино покровителство. Џамијата во Рамништа ја води Илиремини. Поглаварот на Советот на Исламската заедница во Витина, Мисини Емин ги нарекува само прогласени имами. Но Ходжа не дава никакви факти за активностите на верскиот екстремизам во овие джами, но вели дека своите сумнешти ги проследил до органите на прогонот. Поглаварот на џамијата во Скифтера и Мубарек Мисини не сакаше да зборува за рсе за загрижеността што е искажа Ходжа. Одлуката на Исламската заедница во Витина од 2021 година, Мисини да не ја врши функцијата имам, се смета за контроверзна и не координирана со советот на џамијата и нејзините општини. Тој ги отфрла тврдењата на Ходжа дека во џамијата во Скифтерај се гледаат сомнителни екстремистички лица. Социологот по вероисповет Исмел Хасани оценува дека функционирањето на џамиите во Косово може да биде легално доколку функционираат во системот на исламската зедница на Косово. Хасани посочува дека трендот треба да биде кон спречување на ескалација на односите меѓу исламската зедница и заедницата која ги посетува двете спорни џами, инсистирај на имами нивна
0: желба. Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје, Сова Сбеа, Петар Клинчарски и продуцентот Дејан Балаловски.